2: Episodio número 608. El análisis del gran premio de Abu Dhabi. Segunda parte.
0: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Con todos vosotros, un día más, Raúl Molina. Segundo podcast de esta semana y como no, vamos a seguir analizando ese último gran premio de la temporada en Abu Dhabi. Nos quedaron muchísimas cosas en el tintero, algunas cositas más que analizar. Y como no, lo vamos a hacer también junto a los analistas del primer podcast de esta semana, Abel Caro e Iván Fernández. Vamos a pasar a la carrera. Una vez que hemos hecho así si un somero repaso a la clasificación, como de costumbre, vamos a repasar el resultado final de la misma. Bueno, y al final, como han quedado estos campeonatos, ¿no? La carrera lo hemos dicho, la gana Verstappen, segundo Leclerc, tercero Pérez, y de esa manera, pues Leclerc se asegura el subcampeonato y Ferrari también se asegura el subcampeonato porque Sainz fue cuarto ya por delante de los dos Mercedes, así que Mercedes no recortaba ningún punto a Ferrari y en el Mundial pues se van a situa- se situaron eh, indiscutiblemente como subcampeones. Quinto fue Russell, eh, que también hizo un, un buen papel considerando que tuvo una sanción de 5 segundos. Sexto Norris, que bueno acabó la temporada como la empezó con un gran papel. Séptimo Ocon, es, el Alpine funcionaba. Aunque claro, ya sabemos que solo funciona en el coche de Ocú. <ríe> a, a la vista está eh, la rotura en carrera de Alonso, que me parece que eran 6 o 7 esta temporada, casi nada, ¿sabes? Octavo fue Stroll, noveno Ricciardo y décimo Vettel, que sumó el último puntito de su carrera. Abandonos, el de Hamilton por problema eh, de motor, el de Latifi y también el de Alonso por problema eh, de motor al final, bueno, pues el campeonato uh, del mundo de pilotos, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva lo gana Verstappen, segundo es Leclerc que le saca tres puntitos a Sergio Pérez y eso es lo que le da el subcampeonato cuarto, George Russell, ¿eh? ahí a la chita callando, cuarto y, fin- y quinto, Carlos Sainz, que bueno, que no ha podido hacerse más al coche. Esperemos que bueno esto que le hemos vi- eh, este ritmo que lo hemos visto la última parte del año, pues ahora se pueda pasar al año que viene sexto, al final, Hamilton, quien ha visto y quien ve a Hamilton, ¿no? Tremendo y no es por sus manos, ¿no? Sino también, bueno, por la cosas que le han pasado entre otras cosas el abandono en esta carrera séptimo Norris octavo ha sido al final Ocon y noveno Alonso finalmente Ocon bate Alonso pero (ríe) claro con todos esos abandonos que hemos dicho y décimo Valtteri Botas en cuanto a constructores, pues Red Bull ya había ganado esto hace muchísimo tiempo Ferrari eh, al final acabas con 554 puntos y Mercedes con 515 lo cual le da el subcampeonato a Ferrari bueno, no está mal, también eh, también, ahora os lo quiero preguntar pero considerando dónde estaba Ferrari el año pasado y dónde ha estado este, bueno no, no está mal, no está mal, aunque no sabe a poquísimo viendo el coche que tenía, ¿no? Alpin al final acaba cuarto, 173 puntos por delante de McLaren. Sexto, Alfa Romeo, que le gana la partida con los mismos puntos a Aston Martin por mejores resultados. Octavo queda Haas, que queda por delante de Alfa Tauri, también le gana la partida. Y finalmente Williams, por supuesto. Eh, a ver, no sé, bueno, un poquito una valoración de, de este subcampeonato de Leclerc y el subcampeonato de Ferrari, porque... A ver, por poner las cosas un poco en contexto de donde veníamos, donde estaba Ferrari el año pasado, eh, no es moco de pavo.
2: Sí, sí, eh, eh, muy, muy bien formulada la pregunta no, con ese contexto, porque es verdad que creo que al final el problema que ha tenido Ferrari esta temporada es que nos ha dado esperanzas muy altas muy pronto. Entonces, sí. después de las tres, cuatro primeras carreras, parecía que Ferrari era mejor, parecía que además iba mejor en fiabilidad... Y al final no era así, las condiciones en ese momento se dieron así, pero es verdad que Red Bull pues siempre ha estado ahí, ha sabido mejorar el coche, ha sabido también por supuesto adaptar los reglajes a cada circuito, que eso también hemos visto grandes diferencias, eh, diferencias entre ellos, no han cometido tantos errores estratégicos… Sí, el Red Bull al final ha sido un equipo muy, muy completo. Quizá no perfecto porque sí que tuvieron sus pequeños problemas, sobre todo al principio. Sí que en algunos grandes premios quizá los reglajes no hayan sido tan buenos como los del Ferrari, ¿no? que por ejemplo en tema de carga aerodinámica, que es un, lo más sencillo, entre comillas, que nosotros podemos analizar, pues ha habido grandes premios en el que a lo mejor Red Bull ponía más carga o menos y luego se vio, pues analizando trampa de velocidad y todo esto, que era mejor no poner tanta. ¿no? Pues sí que ha habido algunas cosas puntuales, pero han sido como equipo mucho mejores que Ferrari. Es verdad que este año de Ferrari yo saco dos valoraciones eh, muy positivas. La primera, que ha dado un salto en adelante, como tú decías, tremendo, O sea, el año pasado y sobre todo la anterior, fueron años muy, muy complicados para Ferrari. Y sabiendo la temporada que como ha sido con todos estos cambios, en, especialmente en la aerodinámica, que incluso han provocado que todo un Mercedes de repente se hundiese, que lo hemos visto... Incluso en algunos grandes premios, recuerdo que decíamos, eh, está el pin por delante de Mercedes, que ya, ya era como, como alerta no en el equipo Mercedes. Era complicado adaptar el, el coche o hacer un nuevo coche para este año y Ferrari ha sabido hacerlo. Han cometido muchísimos errores en cuanto a, a equipo campeón que no debe cometer. ¿no? Y al menos, viendo la parte positiva, que decía, yo creo que han aprendido muchísimo, evidentemente. no Han cometido errores de todo tipo, pero errores únicos y por qué no los errores también muy originales, ¿no? Que a ninguno se nos hubiese ocurrido que podían cometer algunos de los que han cometido. Exacto. Entonces, para cometer errores, bueno, para corregir errores que no puedes cometer como campeón, primero tienes que optar mínimamente a ser campeón. Y ese paso, yo creo que este año sí lo han dado. Que se han ido desinflando poco a poco, que no han mejorado tanto el coche, que han seguido cometiendo errores y teniendo problemas de fiabilidad, que incluso los pilotos han sido bastante irregulares, también es verdad. Pero ya están ahí. Entonces, ahora estás en posición de poder corregir eso. Cuando eres cuarto, cuando eres quinto, no estás en posición de corregirlo. O sea, si vemos equipos tipo Alpine, tipo McLaren, tipo Aston Martin, es muy complicado que si por lo que sea en los siguientes años mejoran tanto el coche como para pelear por ganar carreras en condiciones normales, no vayan a cometer ningún error porque cuando estás ahí es cuando se cometen los errores. Y no solo eso, sino que como aficionados, si Ferrari comete un error y comete el mismo error Haas, aquí le importa el de Haas, ¿no? Siendo sinceros claro, y así claro. un poco mal, no es portada en ningún sitio que Haas cometa un error con, con las estrategias y pierda tres posiciones, porque ¿qué pasa? Que a lo mejor en una carrera en vez de quedar el 12 has quedado el 15, pues vale, pero no hay puntos eh, perdidos, no hay una influencia luego en el campeonato, no va a condicionar cómo va a pilotar el resto de equipos, en fin, es una, es una batalla completamente diferente, ¿no? Entonces, Viendo la parte positiva, yo creo que Ferrari por lo menos está ahí, ha cometido muchísimos errores, es verdad, incluso quizá más de lo normal, pero por lo menos ya está ahí para poder corregir esos errores de campeón que quizá el año que viene pues te sirvan para, para ya optar al Mundial al menos hasta el final ¿no? o alargar un poco más la pelea más que este año porque al final es verdad que en la última mitad, sobre todo el último tercio, pues nada, ya estaban nada. un poco más abajo.
0: De de todas maneras, fíjate, eso que estás diciendo es muy interesante porque esto tal cual así lo ha dicho Sainz. O sea, en el equipo son conscientes de que han estado cagándola a lo grande. Y el propio Sainz lo ha dicho. Ha dicho, hemos estado tomando nota de todos los errores. Y eh, hemos tenido tantos errores que eh, pues hemos aprendido tanto que el año que viene no tendríamos que tener errores, ¿no? no Sería lo deseable, ¿no? Como decir de Dratum, ¿no? Bueno, el equipo ha visto lo que nosotros hemos visto. Vaya cagada tremenda y he aprendido. Oye, estupendo, estupendo. que Es que es que hacía muchísimos años que no estaban ni cerca de estar luchando de verdad por un campeonato del mundo. Bueno, pues a ver si es verdad. A ver si es verdad, sobre todo porque nos disfrutamos todos, ¿no? Con... No, no dos equipos, sino yo espero que también Mercedes esté ahí arriba el año que viene y tengamos a tres equipos, o, a, o por lo menos, a tres pilotos de esos tres equipos luchando por las carreras, por ganarla. No no por un podio, no, no, por ganarla, ¿no? Bueno, pues ojalá, ¿no? Y Madre mía, hemos tenido una temporada de clasificaciones los sábados que est- estaría bien ¿eh? hacer un repaso. Bueno, y lo tenéis todo en la página de la Fórmula 1. A nuestros oyentes lo pueden, lo pueden ver pegaros el curre de ver la la pole y a qué distancia se han quedado los Ferrari de la pole es que hemos estado en todas las carreras a milésimas, unos de otros, ¿eh? interesante, ¿no? A ver si ahora esto ya pues se materializa y lo que tiene que materializarse, ¿no? que es que en carrera Ferrari no cometa esos errores y sobre todo que tenga coche, que no se le rompa y que tenga un mejor cuidado de las gomas Iván, eh, no sé ¿qué piensas tú de lo que estamos comentando? de Claro, que quizás lo más destacado ¿no? de cómo han quedado los campeonatos ¿no? que Ferrari ha conseguido el subcampeonato y Leclerc también.
1: Eh, espero que esa defensa de que hemos cometido errores originales que ha puesto a ver sobre la mesa no, no las ponga eh, Pinotto cuando tenga que defender su puesto ante la posible llegada de Frederic va a ser tal y como se viene rumoreando porque desde luego creo que desde luego en Italia le tienen ya eh, prácticamente sentenciado y por las declaraciones reacciones de Matías después de la carrera y antes de la carrera cada vez que fue preguntado por esas informaciones que vienen provenientes sobre todo de la Gacheta De que es Frederic va a ser El candidato a sustituirle Ya desde el próximo mes de enero Pues bueno a las que pinta mal para él Y y seguramente sea injusto no Porque es lo que decís hace un momento Sobre todo de dónde viene Ferrari Y dónde ha estado esta temporada que a pesar de que Ha perdido seguramente esa oportunidad De pelear por los títulos Por errores propios y por lo que mencionábamos antes de que han tenido que amoldarse a eh, esos problemas de fiabilidad que han tenido durante el año, bajar el rendimiento seguramente la unidad de potencia, sobre todo el motor térmico y demás, eh, pues aún así han estado en condiciones de conseguir ese subcampeonato y conseguir triunfos esta temporada y estar por lo menos eh, líderes durante esa primera parte de campeonato, etcétera, etcétera. Eh, desde luego el, el rendimiento aplastante lo, lo hablábamos en su momento cuando estábamos en el podcast antes del verano de que ese mes de julio iba a ser vital seguramente para el desarrollo de los de los campeonatos y desde luego en esa parte de, de, del año eh, tanto el mes de julio como el mes de agosto y después evidentemente todo lo que vino después eh, fue Max Verstappen y Red Bull fueron impatibles eh, insuperables en cualquiera, en cualquiera de los circuitos eh, inalcanzables para Ferrari Ferrari además cometió errores eh, tanto en boxes como por parte de los propios pilotos como problemas de fiabilidad todo se unió en ese momento de la temporada y creo que dejó ya prácticamente ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio